0: Gerade in Trennungen und wenn man wieder neu mit einem Menschen sich wieder neu einlässt, kommt, kommt so viel Gold, was wir uns anschauen dürfen. Und, ähm, und ich kann da nicht weggucken. Also ich habe mich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben entschieden, hinzugucken und Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und mir war klar, dass ich jetzt nicht noch zu drei Therapeuten gehe und sage, mach mal wieder ganz, weil ich mache es ja. Also ich habe ja die Verantwortung für mein Leben und die Auseinandersetzung mit
1: mir. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Die Folge ist für mich etwas ganz Besonderes, eine absolute Herzensfolge. Nicht, dass es nicht alle Folgen wären, aber diese hier insbesondere, denn Amy und ich, also meine kleine Chihuahua-Hündin, sind für diese Episode nach Hamburg gefahren, um Christine Schmidt und Conny Biesalski zu besuchen. Vielleicht kennst du entweder Christine oder Conny oder sogar beide schon aus dem Bereich Atemcoach und Breathwork. Christina arbeitet seit fast zehn Jahren, besonders mit dem Transformational Breath. Conny hat sich die letzten Jahre auch ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und übernimmt hier gerne die wissenschaftliche Seite und den Zusammenhang besonders von Atem- und Nervensystem. Und so wollte ich mit den beiden eben nicht nur darüber sprechen, wie sie über den Atem miteinander verbunden sind, sondern vor allem über ihre Verbindung in der Beziehung. Christine ist das erste Mal mit einer Frau zusammen und da man ja normalerweise sich nie traut, nachzufragen oder darüber zu sprechen oder das irgendwie zum Thema zu machen, habe ich Christine einfach angeschrieben und sie gefragt, ob wir nicht vielleicht zu dritt ein kleines Interview dazu machen wollen. Gott sei Dank hat sie ja gesagt und es war ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch. Sowohl Christine als auch Conny haben wahnsinnig viel persönliche Weiterentwicklung gemacht, wie du im Interview nachher hören wirst. Ja, also beide kennen sich quasi fast in und auswendig. Und natürlich ist es dann nochmal was anderes, wenn man in einer Partnerschaft zusammenfindet. Ja, welche Hochs und Tiefs gab es da? Welche Probleme gab es vielleicht auch am Anfang? Welche Themen kamen auf? Wer hat was, wie, wann, warum und wieso auf den anderen projiziert? Und was von außen vielleicht manchmal im Gespräch so klingt wie als: Oh mein Gott, ja, vielleicht hätte ich einfach aufgegeben, hat aber eben bei den beiden genau gezeigt, dass es nicht der Moment ist, wo man aufgibt, sondern dass das genau die Momente sind, an denen man weitermacht. Und das beschreiben sie sehr schön und sehr anschaulich und wie ich finde, wahnsinnig inspirierend. Man bekommt viel Input über wirklich in bewusst in Beziehungen gehen miteinander. Und abgesehen davon ist die ganze Geschichte <lacht> einfach so, Wunderschön, dass ich euch das alles nicht vorenthalten möchte. Ja, Also es geht viel um Beziehungsarbeit, um Zusammenfinden, um man selber sein in einer Beziehung, außerhalb einer Beziehung. Welche Tools, Techniken es da gibt, womit haben die beiden gearbeitet, wie sind sie bei sich geblieben, wie ja, haben sie die Partnerschaft auf- und ausgebaut Und noch ganz viele andere spannende Sachen. Und natürlich sprechen wir auch über den Atem, denn sicherlich spielt er bei zwei Atemcoaches eine wahnsinnig große Rolle. Die beiden bieten ja auch seit diesem Jahr gemeinsam eine Ausbildung zum Atemcoach an. Darüber sprechen wir also auch. Und on top ist die liebe Christine so nett, dass sie einen Monat in ihrem neuen Online-Studio verlost. Also wenn du gerne einen Monat Mitglied in Christine Schmidts Online-Atemstudio sein möchtest, dann musst du am Ende der Folge noch mal genau zuhören, was du dafür machen kannst, um diesen Monat zu gewinnen. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefällt, wenn du das Gefühl hast, es gibt jemanden, den das Gespräch inspirieren könnte, der auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks zum Thema Partnerschaft braucht oder wie man bewusst in Partnerschaft geht und bleiben kann, dann leite diese Folge gerne weiter als E-Mail auf Instagram in den Stories teilen über WhatsApp, was auch immer da irgendwie für dich zum Teilen funktioniert. Das hilft mir und dem Podcast zu wachsen und größer zu werden, damit möglichst viele Menschen von solchen Geschichten wie hier mit Conny und Christine inspiriert werden können. Du kannst den Podcast super gerne bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren, da wo du Podcast hörst. So bekommst du immer rechtzeitig jede Folge heruntergeladen und bei Apple kannst du natürlich auch noch ein paar Sternchen und eine kleine Bewertung hinterlassen. Ganz am Ende erzähle ich dir auch noch, wie du also diesen Monat Online-Atemstudio mit Christine gewinnen kannst. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem wunderschönen Interview und nochmal vielen Dank an euch beide für die Zeit und eure unglaubliche Gastfreundschaft. Amy und ich haben es sehr genossen, bei euch zu sein. Danke für dieses schöne Gespräch. Bevor es losgeht, eine Kleinigkeit noch in eigener Sache, denn am 3. Januar startet mein neuer Online-Kurs, The Art of Being You, also quasi fast wie dieser Podcast. Vier Wochen täglich meditieren, Journaling, Community, Yoga, Gastlehrer, alles mit dabei. Dieses Mal The Art of Being You, Inner Vision 2022, also wir werden uns Vier Wochen lang ab dem 3. Januar damit beschäftigen, wie du deine Vision für das neue Jahr für 2022 erarbeiten kannst, wie dir tägliche Meditation dabei helfen kann, gemeinsam journalen, deine Sachen aufschreiben, Community Support, alles mit dabei. Es ist die sechste Edition mittlerweile. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es gibt auch schon Anmeldungen, also du wirst nicht alleine sein. Es sind tolle Frauen mit dabei und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch ein bisschen mehr in das tägliche Meditieren einsteigen möchtest, um wirklich zu lernen, wer bist du, was möchtest du, was ist deine Vision und wie kannst du die dann auch tatsächlich umsetzen. Den Link zum Kurs mit allen Infos tue ich dir in die Show Notes. Wenn du Fragen hast, schreib mir jederzeit gerne auf Instagram oder via E-Mail, ganz egal, so wie du mich am besten erreichen kannst und dann freue ich mich über alle, die ich am 3. Januar begrüßen darf. Nee. Oh mein Gott. Leute, ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl. (lacht) Ich hatte nämlich ähm, am Am Dienstag schon ein Interview, bei dem sehr viel gelacht wurde und ich glaube fast, dass es heute nicht anders (lacht) wird. Also ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, weil heute bin ich ja bei euch. Ich bin bei Christine Schmidt und Conny Biesalski zu Hause im Wohnzimmer in Hamburg. Yes. Mein erster Roadtrip für diesen Podcast. Podcast? Podcast, inklusive Hund. Danke, dass ich hier mich einladen durfte. Voll gern. Voll schön, dass du extra hergekommen bist. Ja, total. Ich liebe Roadtrips. Ihr ja auch, habe ich gehört. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe nämlich Glück, weil wann fahrt ihr weg?
0: Um, äh, In zwei Wochen. Weniger ja. wie zwei Wochen. Ja, einem hm? weniger als zwei Wochen.
1: Und dann geht's wohin? Nach
0: Sri Lanka. In unser anderes Zuhause. Gefühltes anderes Zuhause. Mm, genau, ja.
1: Yeah. <lacht> Voll schön. Also mhm. über zu Hause reden wir bestimmt auch noch heute, aber vor allem wollen wir ja heute sprechen über euch, über eure Beziehung, über den Atem. Der spielt <lacht> ja auch in dieser Konstellation eine große, eine große Rolle. Große Rolle.
0: <lacht> Voll.
1: Aber vielleicht fangen wir einfach mal vorne an, weil ich gehe mal davon aus, die meisten kennen euch, aber es kann ja nie schaden, Einmal noch kurz, wer auch immer anfangen mag, mit dem Ferrari hier durchzurauschen, <lacht> <lacht> euch einmal kurz vorzustellen und sozusagen erzählen, wer ihr wart, bevor ihr jetzt hier so in, genau. in diesem Wohnzimmer oh Gott, wo, 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 wo fangen wir an?
0: Vorgeburtlich?
1: Seele? Ach, du, das überlasse ich ganz dir. Es kommt drauf an. Wie viel seid ihr jetzt noch?
0: Okay, wir bleiben in diesem Leben, in diesem Körper, ähm, bevor, bevor ich mit Conny zusammengekommen bin, meinst du? okay mhm. ähm, Davor ähm, war ich auch schon Christine. Genau, das, das möchte ich mir gerne wissen. Das bin ich weiterhin geblieben. Ähm, genau, ich habe Also mein Wohnort, meine Wohnung ist in Hamburg, aber auch da habe ich schon immer sehr, sehr viel Zeit irgendwo anders verbracht, weil ich einfach sehr, sehr gerne in der Natur bin und ähm, auch am Meer. Und äh, ich habe damals schon als äh, Atemcoach und Therapeutin und als Künstlerin gearbeitet. Das ist wirklich meine Berufung und meine Passion. Und ähm, habe damals in Einzelsessions und Workshops gearbeitet und Ausstellungen gemacht und gemalt. Und dann äh, kam Conny und relativ, äh, nee, es war davor, das ist ja auch so ein Klassiker. Ich habe schon gesagt, man müsste mal eine Geschichte machen und dann kam Corona. (lacht) Ähm, Auch das war für mein Leben. Also erst kam Corona und dann kam Conny und beides war sehr krass lebensverändernd. Beides fängt auch mit C an. Ja, beides fängt mit C an, ja. (lacht) Das stimmt. (lacht) C. Oh, oh mein oh. Gott, was ist das für Omen? Ja.
1: Ja. Und jetzt darfst du auch noch, Conny, das wollen ja. wir ja auch wissen.
2: Ich war zu der Zeit, also bevor ich Christine kennengelernt habe, oder als wir uns kennengelernt haben, war ich gerade mitten so in meiner Breathwork-Ausbildung und war gerade ein paar Monate in Deutschland, nachdem ich ganz viele, viele Jahre eigentlich nicht sehr viel in Deutschland war, vordergründig ähm, im Ausland unterwegs und überall auf der Welt gelebt habe, so die Jahre zuvor vermehrt in Kalifornien und davor vermehrt in Bali und davor und so weiter. Und dann war eben, genau, dann kam Corona und ich wurde eingeladen, meine Wurzeln in meinem Heimatland oder in dem Land, in dem ich geboren wurde, zu heilen. Und diese Einladung habe ich angenommen und ähm, habe dann im Zuge dessen, durfte ich dann auch Christine kennenlernen. Und ähm, das heißt, die Konstellation Corona, ich in Deutschland und Christine, das ähm, ja, die war ganz besonders. Äh, und weil es, glaube ich, ohne Corona so nicht hätte passieren können, weil ich einfach nie da war.
1: Und da fallen mir jetzt drei Sachen auf, weil wir haben ja drei Cs eigentlich in okay. eurer Beziehung. Ja.
0: <lacht> <Quasi>. <lacht> Conny, und wir haben noch eine Claudia zu bieten, Connys oh Mutter, <lacht> die auch eine Rolle. In ja, und und ein Ära hätten eine große wir noch. Rolle sogar ja, eine Eine große Rolle. Also das andere C ist Claudia. Und ein Ära uh, hätten wir auch noch, Rebecca. Das ist eine gemeinsame Freundin von uns, die spielt auch, also in unserem Kennenlernen definitiv eine Rolle.
1: Aber ich bin jetzt tatsächlich gerade überrascht, dass du. Christine erst kennengelernt hast, als du dann hier in Deutschland warst. Ja, es
0: ist krass, ne? weil wir haben so viele Überschneidungen ja. in unserem äh, Freundes- und Bekanntenkreis und wir sind uns aber nie persönlich begegnet, tatsächlich. Ja. Ich habe nur
2: von ihr gehört und wusste, dass sie mit einer guten Freundin von mir, mit Rebecca Randack, ähm, Retreats macht. Und ich wusste, dass sie so die Artenfrau in Deutschland ist. Und das war aber dann schon alles und hatte eben dann all meine Mom und meine Schwester, die hatte ich schon so weit, dass die Online-Breathwork gemacht haben. Aber ich habe dann gesagt, ihr müsst es auch mal offline machen, in persona. Und da gibt's anscheinend eine richtig coole Frau, die das richtig gut macht in Deutschland, nämlich die Christine Schmidt. Und die würde ich euch sehr ins Herz legen. Und dann haben die bei ihr eine Session gebucht, dass du mal in München warst und waren total begeistert danach. Also die Christine, also das war so toll und dann danach kam äh, hast du mich kontaktiert und sie hat einfach nur danke gesagt so für die connection und wie schön das war mit meiner schwester mit meiner mutter und so und dann Schritt für Schritt
0: <lacht> kam irgendwie... <lacht> ich hatte bei einer Meditation, ähm, hatte also ich habe mich dann bei Conny bedankt und dann bei einer Meditation ähm, kam total krass durch, dass es wichtig ist, Conny zu kontaktieren ähm, und dass es um das Thema Breathwork geht. Das waren so die Messages, die da bei der Medi durchkamen. Und dann habe ich direkt im Anschluss an die Medi eine Voice geschickt und dann kam aber nichts also ich habe gesagt hey lass uns doch mal auf dem Kaffee äh, treffen oder so und dann kam also auf dem Online Kaffee weil für mich war Conny halt einfach also ich habe immer mal wieder von Connie über meine äh, Freunde gehört aber eben auch nicht genau was was macht sie etc und und wo ist sie vor so allem und wo ist sie zu dem genau.
2: Zeitpunkt im Mer- März war das war ich in äh, an der Westküste in Kanada und habe gerade meine Ausbildung angefangen zum Breathworker zum Breathwork Lehrer mhm. genau und da war nicht so viel Zeit zu antworten. Und da, außerdem dachte ich mir so, oh, weiß ich auch nicht. Irgendwie so Online-Tee und Kaffee. Ich weiß auch nichts, war, war mir nicht so sicher.
0: Naja, und dann äh, genau kam Conny ja nach Deutschland und auch lange Zeit ähm, nach Deutschland. Und dann wollten wir uns, ja, einmal hatten wir kurz versucht, uns mal zu verabreden, weil wir gesagt haben, hey, wäre ja nett, das dann in persona zu machen und nicht irgendwie in Zoom-Kaffee-Tee und es klappte aber nicht und dann war ich äh, oder waren wir zur gleichen Zeit in Berlin und dann waren wir abends äh, einfach aus auf eine Pizza und einen Wein und haben so beide gedacht cool eine neue coole Freundin und ähm, also nicht Partnerin sondern Freundin und äh, also war einfach total schöne Connection aber es war mir irgendwie so weil ich mochte ihre Mutter und ihre Schwester total gern es war voll schön dass die bei mir waren in München und genau deswegen hätte ich jetzt also und dadurch dass wir einfach auch gemeinsame Freundinnen haben ähm, war irgendwie so war es halt super vertraut und sofort irgendwie so eine Ebene zum Ansetzen
1: Und das war auch schon der Moment, wo du wegen dem dritten C sozusagen hierher kommen musstest wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich bin im
2: März dann, ich war noch in Kanada und dann ging das langsam ab alles mit Corona. Und dann dachte ich erst, ich wollte eigentlich nach Mexiko ziehen und wollte zwischen Kanada und, und Mexiko pendeln sozusagen und diese Ausbildung immer weitermachen, so alle zwei Monate. Aber eigentlich in Mexiko an der Pazifikküste wohnen, war alles voll geplant und habe dann aber durch die Corona-Sache wusste ich auch nicht mehr, was jetzt, was ich jetzt machen sollte, war sehr verunsichert, habe dann Mexiko erstmal gecancelt und dachte mir dann, naja, dann bleibe ich jetzt in Vancouver und hatte eigentlich auch was zu wohnen, aber schlussendlich hat sich das auch nicht richtig angefühlt und ich hatte dann irgendwann eines Morgens die kam der das Calling, ich muss nach Deutschland, ich muss irgendwie zu meiner Mom, zu meiner Family und bin dann wirklich einen Tag später mit dem Flieger direkt ähm, von Vancouver nach München geflogen und dann, da dachte ich noch, naja, das wird ja in so zwei, drei Monaten, ist das Ding gegessen, weißt du? Und ähm, um dann festzustellen, dass es äh, nicht gegessen war und habe dann schlussendlich fast ein ganzes Jahr, mehr oder weniger, fast komplett äh, durchgehend in Deutschland verbracht, was wirklich das die längste Zeit war, seitdem ich, glaube ich, ein Teenager war, und ja, und durfte eben, wie gesagt, in dieser Zeit ähm, mich wieder verbinden mit, mit meinem Herkunftsort, auch mit dem Ort, wo ich groß geworden bin, mit meiner Family. Und ja, durfte dann eben Christine auch kennenlernen, äh, unverhoffterweise. Und ähm, ja, alles total überraschend, interessanterweise. Aber wurde mir das eigentlich, und das habe ich rückblickend erst gecheckt, wurde mir das alles von dem Astrologen, auf dem Silbertablett serviert um, ein paar Monate vorher, aber ich wollte es natürlich nicht hören. Ich wollte nicht hören, Nummer eins, dass ich meine äh, Wurzeln mit Deutschland heilen sollte, wollte ich überhaupt nicht hören. Und der hatte mir dann auch gesagt, dass ich äh, eine deutsche Frau und so, und ich so, nee, mit deutschen Frauen kann ich überhaupt nichts anfangen. <lacht> und also ich wollte es gar nicht hören und ich habe dem so viel Geld gezahlt, dass mir so Alter <lacht> kann man bitte über was anderes reden. <lacht> Naja.
1: Darf ich noch fragen, was das war, was du mit deinen mit den deutschen Wurzeln heilen musstest? Mm.
2: Also ich bin damals mit, also eigentlich wollte ich schon immer weg. Es war so, solange ich Ach, denken kann. Auch das ist kann, in deinem Astrochart. Ja, auch das ist in meinem Astrochart. Tatsächlich. Genau. Ja. Das war Dass ich einfach, ich wollte einfach schon immer weg. Ich meine, das hat sicherlich auch seine Gründe und ähm, dass ich mich einfach nicht so richtig verwurzelt und zu Hause gefühlt habe in meinem äh, in meiner Ursprungsfamilie und einfach in dem Ort wo, wo ich aufgewachsen bin in Bayern und dann war einfach immer dieser Drang da ich muss weg ich muss raus und das war schon sehr früh als Teenager und bin dann mit 15 auf so ein Austauschjahr nach Amerika und wollte da auch nicht mehr nach Hause und wollte da dann auch bleiben und bin dann aber danach ähm, habe ich es nicht mehr auf der Schule gepackt in Deutschland und dann haben mich meine Eltern nach England geschickt auf dem Internat. Und dann war ich da zwei Jahre und habe mein Abi gemacht. Und dann war ich 18 und war halt also zu dem Zeitpunkt dann schon quasi drei Jahre weg aus Deutschland. Und ich, das mir es das ist mir echt schwer gefallen, mir vorzustellen, wie ich jetzt hier wieder Fuß fassen soll. es war irgendwie ganz komisch und ich wollte auch nicht. Naja, und dann da fing dann auch viel so das Reisen an und schlussendlich habe ich dann... Ein Teil in Österreich studiert und ein Teil in Amerika und dann bin ich irgendwann mit einem One-Way-Ticket nach Indien 2009 und dann von dort dann weiter nach Indonesien und bin Tauchlehrerin geworden und war halt einfach, ja, nur unterwegs und dann hatte ich meine, hatte ich mein Coming-Out mit meiner, mit meiner ersten Freundin, die Australierin war, bin dann nach Australien gezogen und...
1: Wie alt warst du bei deinem Coming-Out? Äh,
2: das war dann 2010, da war ich dann 26, glaube ich, ja. Und ja, und dann, also wie gesagt, es gab einfach keine, also ich wollte nicht zurück nach Deutschland, ich hatte da irgendwie gar kein Bedürfnis danach und wollte einfach nomadisch weiterleben und sind aber dann, wir wollten für ein Jahr nach Deutschland kommen, weil sie gern meine Familie kennenlernen wollte und auch Deutsch lernen wollte und dann dachte ich mir, naja, meine ich so ein Jahr in Berlin ist auch cool kann ich dann auch von meiner Bucketlist abstreichen und dann äh, haben wir das gemacht und am Ende dieses Jahres äh, wollten wir dann wieder weiter oder zurück nach Australien und dann war aber dort war dann die Trennung sehr überraschend für mich und das war so für mich mein Punkt so mein, mein spirituelles Erwachen ähm, würde ich sagen weil mir so der Boden unter den Füßen weggerissen wurde dass ich ja mich dem allen hingeben musste was sich dann aufgetan hat und das war für mich zuerst der Buddhismus und genau, und dann ging es so Schritt für Schritt, aber ich bin dann auch wieder weiter und weg und ähm, hatte keine kein Verlangen weiter in Deutschland zu bleiben und dementsprechend ja war das für mich einfach nie Thema und wäre Corona nicht passiert, wie gesagt, das ist, hätte für mich keinen Grund gegeben, zurückzukommen.
1: Haben wir Glück gehabt, mhm. dass es so passiert
2: ist.
0: <lacht> voll wobei wahrscheinlich ähm, wir haben schon gesagt wir werden einfach mal rückblickend gerne so weißt du so rote Punkte in der auf der Welt und wo wir uns eigentlich schon wo wie begegnen sind weil ich war eben auch zu teilen an den Orten an denen Conny war oder dann eben zeitverzögert oder ich gerade fragen, Ich glaube, ich, ja, ich glaube glaub einfach, dass wenn man sich begegnen soll in Anführungszeichen oder irgendeine gemeinsame Mission hat oder, also gerade wie wir beide jetzt auch was in die Welt bringen dürfen, dann kommt die Begegnung. Also da wird kein Weg dran vorbei. Ja, also ist einfach mein, mhm. ist so mein Vertrauen in, 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 das Sein. So, dann ist das so. Also, und wenn es das nicht gewesen wäre, dann wäre es irgendwas gewesen. anderes. Ja, also. Weil auch so rückblickend, wenn wir sehen, was wir eigentlich schon für Parallelen haben zu Freunden, ist das eigentlich nur total logisch. Also deswegen war es halt auch von Anfang an so, ähm, hey, ist eine coole neue Freundin, dass, ähm, dass wir uns dann ineinander verknallt haben und ähm, daraus eine Beziehung gewachsen ist. Das, ähm, das war einfach an dem Treffen in Berlin einfach nicht also nicht für uns absehbar ähm, für, für die anderen schon für die anderen vielleicht. <lacht> nee für die anderen hm, auch nicht aber ich nicht. also, ich also war deine nicht interessiert. Mutter hatte deine ähm, Claudia hatte so ein ähm, glaube ich so ein Gefühl Gefühl ja, ja ich war nicht
2: interessiert an
0: äh, an Frauen
2: wo ich wa- an sich wusste. an deutschen Frauen <lacht> an deutschen Frauen das, <lacht> das, das war noch gar nicht das, das. das war noch gar nicht in dem Moment sondern eher ich meine Frauen die wo ich äh, davon ausgehe oder wo ich weiß dass die eigentlich nur mit Männern zusammen sind und es mhm war für mich ist für mich einfach kein Thema gewesen, weil da verbrennt man sich einmal die Finger dran und dann nicht mehr. Und dementsprechend ging da kein Gedanke in die Richtung. Nee.
1: Aber wann kam denn dann jeweils, also vielleicht fangen wir mal mit dir an, Christine, wann <lacht> kam denn da der Punkt? Weil das würde mich tatsächlich am allermeisten interessieren. Ich kenne dich ja auch, also schon ein bisschen länger, nicht in deinen Beziehungen, aber ich wusste auch nur, bis dato war Christine immer mit Männern zusammen mhm. und dann war Christine irgendwann mit Conny zusammen mhm. und es war irgendwie cool und man dachte sich so nach außen so, ah ja, ist verrückt. <lacht> ähm. Aber irgendwie
0: auch Aber lyrisch. irgendwie hat es auch voll gepasst.
1: Und wir also mein, grade... mein,
0: näheres, ähm, mein näheres Umfeld, mein Freundesfamilienkreis äh, und so weiter, die waren null über, also die waren so, ja klar. So So ging es mir auch. So ging's mir ähm, auch. Ich glaube auch
1: während eurer gemeinsamen Mission, was du eben schon gesagt hast, da kommen wir ja nachher noch drauf. Und man war einfach so, man hat das so wahrgenommen und das war gar nicht so dieser, also dieser, jetzt von außen, Ich kann es ja nur von außen sagen, als Zuschauer sozusagen, Mhm. dieser Need für ein klassisches Coming Out, so wie du das dann mit Mhm. 26 hattest. War war gar nicht nicht. notwendig
0: habe ich irgendwie die Jahre vorher. Also, das ist tatsächlich so ist, bei mir auch so. Wenn vor allem, also es gibt ja dann immer so, keine Ahnung, irgendwelche Instagram-Accounts, so, dass man lange im Kleiderschrank saß, bis man sein Coming-out hatte. Und davor war alles so schmerzhaft und so schlimm. Und das war bei mir alles nicht. Also so, sondern da, wo ich war, war ich glücklich und war ich gut. Also egal, ob das jetzt in meinem alten Job war oder die Jobs, die ich gemacht habe oder in meinen Beziehungen. Es war immer genau richtig. Und die Menschen, die da waren, waren genau richtig. Und, ähm, und dann haben wir uns da eine Zeit lang, egal jetzt, beruflich oder privat entwickelt und ähm, manchmal kriegt man ja eine neue gemeinsame Ebene, auch da, ne? egal ob privat oder beruflich oder es geht auseinander und jeder geht wieder so seiner Wege und man hat sich in der Zeit inspiriert und ähm, und bei mir war es halt, Volk, also ich war auf Korfu und habe Urlaub gemacht, weil bei mir einfach sehr, sehr viel auch Entwicklung los und ich hatte eigentlich mit ähm, einer Freundin von mir, Claudi, mit der habe ich auch immer ähm, Yoga- und Atemretreats gegeben. Wir wollten eigentlich einen Retreat geben auf Corfo und ich hatte auch alles gebucht, aber aufgrund der Corona-Situation war das nicht möglich, mussten wir absagen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich komme trotzdem zehn Tage ähm, und mache Urlaub da und freue mich einfach immer sehr, so bei ihrer Familie und mit ihrer Familie zu sein und naja, und dann hatte ich Conny zum Geburtstag gratuliert und dann haben wir irgendwie angefangen mehr zu schreiben und dann war irgendwann für mich ein Punkt, dass ich dachte, boah, krass, also das, was mich am Anfang sehr beeindruckt hat, war die, die authentische Kommunikation miteinander, mich mitzukriegen, weil ich einfach sehr sehr bewusst in der Zwischenzeit meinen Körper wahrnehme und immer wieder auch merke, wenn ich dissoziiere, weil irgendeine, irgendeine Gefühle zu viel sind und das war so in unserem zusammensein dass ich dann so gemerkt habe da ist nicht mehr also da da ist mehr als nur freundschaft und dass da jetzt ähm, Kani im gegenüber ist die mir einfach nur zuhört in meiner entwicklung und ähm, immer wieder mich mitzukriegen dass eben also die, die diese ganze gefühlswelt manchmal denkt man ja so man dissoziiert wenn man ähm, schmerz oder wut also dissoziation ist eben aus dem körper rauszugehen wenn man überwältigt ist von der von den gefühlen dass es da irgendwann mal ein erlebnis gab im Körper und ähm, das war auch so bei mir und ähm, und es war aber eher so für mich überraschend, dass da so viel ähm, Freude und Lebensfreude und dass ich damit eigentlich ganz schwer klar gekommen bin, sondern dass eher diese ähm, Schmerzwelt, Schatten für irgendwas ähm, mir was ähm, mich abzuarbeiten an was, dass das einfach so ein gewohntes Feld war und da war dann plötzlich was, wo ich ähm, wo ich so krass einfach nochmal in einem anderen Bewusstsein. Das war früher auch schon so, wenn ich mich verliebt habe, aber das hätte ich never. Er war so. Also es war einfach krass anders, auch mit Conny im Gegenüber. Und ich war äh, immer gewohnt, dass ich erobert wurde. <lacht> Und dann war das eine, dass ich selber merkte, oh, krass, das ist eine Frau, aber es war auch egal, weil ich Conny einfach auch toll fand und da habe ich mir auch keine großen Gedanken gemacht, weil mich das auch selber nicht überrascht hat. Also so, ich hätte das nie, wenn du mich gefragt hättest, vielleicht früher, könntest du dir auch vorstellen, mit einer Frau zusammen sein, hätte ich ja gesagt, aber es war nicht in meinem also es, keine Ahnung, also weil ich den Menschheit sehe. Also ich hatte, das war aber früher schon so, also unabhängig und frei von Geschlecht und auch mit der mit der ganzen Situation und dem eingestehen und so weiter, wollte ich mich auch direkt in eine Schublade packen und wollte sagen, okay, alles klar, ich bin bisexuell. Und es ist so, nee, ich brauche keine Schublade mehr. Also ich meine, weißt du, so einer meiner Intentionen, dass ich bin frei und ähm, und frei sein heißt einfach, ich bin auch frei, alle Gefühle zu fühlen und ich kann frei mein Leben gestalten und ich kann mit jemandem zusammen sein ähm, und, und muss mich nicht in eine weitere Schublade stecken. Und das war eher für mich mein krasser Prozess. Plus, dass ich einfach aus meiner Komfortzone raus musste. Und klar war, so Conny wird sich nicht bewegen. Also weil das, ja, würde ich die, die jetzt. hat mich, die hat mich ja einfach klar. Äh, heterosexuell, ist mit <lacht> Männern immer Steppe zusammen drauf. und ähm, und wie ich dann später ja auch wusste, so auch ihre Erfahrung gemacht und dann war einfach auch klar, okay, da wäre, also da g- geht auch keine Tür auf.
2: Ja, du hast mir nur von deinen Ex-Freunden ja. und Männern erzählt, ja. also da war ja <lacht> Das war irgendwie.
1: So. Da gab es nicht nee, meine Tür. Nee, da gab es Tür. Mein
2: Gay Dar war einfach völlig,
1: <lacht> völlig off. Ja.
2: Da hat sich gar nichts
1: geregt Voll. einfach. Ja. Also genau, musstest also du musste, Conny wirklich
0: ich, erobern? Naja, ich musste mich auf alle Fälle zeigen. Also, und halt ein krasses Risiko eingehen für mich, weil also einmal mir selber zugestehen, okay, das ist jetzt äh, eine Frau, in die ich einfach mich total verknallt habe und ich richtig toll finde und mich da zu zeigen und ähm, und dann aber eben auch mit mir selber klarzukommen kommen. Und zwar aber spielte einfach nie eine große Rolle, was wären meine Eltern oder meine Freunde und so weiter, weil ich war irgendwie so total klar, dass die sind schon so viel mit mir äh, des Weges gegangen das, ähm, und das war wirklich so. Es war eher, also ich habe die ersten ein, zwei Gespräche, die ich mit engeren Freunden hatte, habe ich noch geweint. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, warum weine ich denn? Weil ich freue mich ja eigentlich total. Und es war so, <lacht> du bist eine Frau. So und dann war so, ja geil, es ist eine Frau. So, es war so. Oh. Why do I cry? Weißt du? Und ähm, und das habe ich dann auch gelassen. Also so, das war dann so ein bisschen so von der Außenbetrachtung. Und dann war so, ja genau. Und meine Familie war halt auch total, also richtig, richtig cool. Also Und ähm, und die Freunde auch. Und ähm, und deswegen, ja, war also bei vielen fällt ja das Leben so gefühlt auseinander, aber es war bei mir einfach überhaupt nicht im Gegenteil. Es war eher nochmal so eine krassere Ebene von Vertrauen und ähm, Miteinander sein und Also die Challenge war eher, mich zu zeigen mit der ganzen Freude etc., mich darin weiterzuentwickeln in meinem Bewusstsein körperlich und dann... ähm War aber für uns beide auch relativ schnell klar. Aber das rührt dann eben auch daher, dass wir einen ähnlichen Freundeskreis haben, dass wir da einfach sehr schnell auch klar waren, dass das funktioniert und dass wir ein Paar sind. Mhm. Also das gab dann kein großes irgendwie hin und her oder so. Aber
1: jetzt wollen wir natürlich trotzdem wissen, wie hast du es dann geschafft,
0: (lacht) Conny's Gator in die andere Richtung zu bewegen?
2: (lacht) Naja, also es war... Anfang Juli oder Ende Juni, da war ich gerade mit meiner Mama in einem Hotel in äh, Österreich, in Salzburg oder so. Irgendwo war das da unten. Auf jeden Fall ich meinte meine Mama morgens zu mir, du sag mal, ich weiß noch ganz genau, ich saß in der Sonne so und die Berge um mich rum. So, du sag mal, hast du mal wieder von, hast du von Christine gehört? Habt ihr Kontakt und so? Ich so, ja, ja, wir haben uns ja kürzlich getroffen, dann doch das erste Mal und so. Und dann habe ich so gesagt, naja, weißt du, wenn ich es nicht besser wüsste... Also wenn ich nicht wüsste, dass sie eigentlich nur auf Männer steht, würde ich sagen, da sind Vibes. so. Und, aber sie steht ja nur auf Männer, dem, dementsprechend ist da ja nichts. Und interessanterweise ab diesem Tag, ähm, weiß ich auch nicht, hat Christine sich immer, haben wir haben wir mehr geschrieben. Und ähm, sie hat so durch die Blume dann irgendwie angefangen zu kommunizieren, wo ich halt dann auch so ein bisschen verwirrt war. Und es waren teilweise richtig lange whatsapp messages die wir hin und her geschrieben haben, so Bücher und die immer länger wurden und immer länger wurden und, so, mm-hmm. und du hast dich dann so mit jeder Message mehr geöffnet und deine Gefühle und Gedanken mitgeteilt mir gegenüber und dann war es irgendwann klar, so nach ein, zwei Wochen. Und dann haben wir telefoniert. Ja, das Zoom, drei Stunden. Und dann warst du so nervös. Und dann haben wir ganz lange eben gesprochen über Zoom oder FaceTime Und dann war eigentlich klar, dass wir uns sehen, wenn sie dann wieder von Corfu zurück in Deutschland ist. Ja, und dann haben wir uns gesehen. Und dann war es klar. Und dann war es klar.
1: So einfach ist es wow, so einfach, aber wirklich. <lacht> Wobei du ja am Anfang, also wir, wir haben ja schon in der Küche gesessen mhm. und quasi das Interview schon einmal vorher gehabt. Da hast du ja auch gesagt, ihr musstet euch dann trotzdem noch ein bisschen einruckeln, wie, mhm. <lacht> wie du es so schön ja, weil, genannt hast.
0: Ja, weil, weil, weil einfach bei uns beiden, also wir haben einfach eine Verabredung ähm, gemeinsam hier, ähm, um... Also wie gehe ich in Beziehung? Ich meine, wir beide haben total viel Persönlichkeitsentwicklung für uns jede gemacht. Und wir haben dieses kraftvolle Tool des Atems, ähm, was wir beide beide ähm, Ausbildung gemacht haben und eben ja auch unterrichten, was eben schon mal total hilft. Was aber dann, wenn dann zwei so intensive Welten aufeinanderprallen und wir sind beide sehr ähm, sehr, also so energetisch, Einfach haben wir ein eigenes Universum so jeder und das ist einfach so auseinandergebreitet erstmal und da haben wir so weltlich und äh, und und körperlich ähm, sind wir einfach direkt haben wir direkt so unsere Schattenthemen ähm, nach oben geholt bekommen und sind einfach wir leben eine sehr sehr bewusste Beziehung und sind da auch sehr bewusst mit umgegangen aber es war eben auch zu teilen also so diese Uhr ähm, Urangst oder Vertrauen oder ähm, so Themen, die, die die einfach durch die Atemarbeit oder auch die somatische Arbeit, die eh so hochkommen, haben wir uns beide einfach sehr schnell nach oben katapultiert. Und deswegen habe ich vorhin zu dir gesagt, so zurechtgeruckelt, weil es, ähm, wir waren von Anfang an total fasziniert und verliebt ineinander. Und gleichzeitig haben wir aber auch direkt uns wirklich für diese Entwicklung, Beziehungsentwicklung auch verabredet gehabt und, ähm, und sind da schon auch durch intensive ähm, Phasen auch so durch, dass, also Conny hat es ja vorhin kurz erzählt, eben direkt ähm, eine Augenentzündung und Neurotermitis. Also der Körper hat einmal so Alarm, Alarm gemacht. Damit war ich dann einfach auch mit Themen konfrontiert, ähm, die, die ich kannte, die in meinem Bewusstsein war, aber mir eben auch wichtig waren, das anzusprechen und da immer wieder auch das in die Beziehungsmitte zu holen.
1: Ja. das, was mir vorhin da schon aufgefallen ist, ne, ist so die Frage, die aufkam. Man sagt ja immer so dieses wenn du dich dann verliebst, dann ist alles ganz leicht und alles ganz schön und es fließt Mhm. und dass man es daran, also wenn man Leuten so Merkmale mitgeben kann, ist das ja das, was man meistens irgendwie so Mhm. sagt. ne? Und in gewisser Weise war es ja dann auch so. Und dann aber eben auf der anderen Seite eben diese körperlichen Beschwerden, in Anführungsstrichen, die Mhm. durchkamen, wo ja dann quasi Menschen, die vielleicht nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung machen, sofort sagen würden, okay, wow, wenn ich so eine Reaktion habe, dann ist es ja vielleicht doch nicht richtig. Ja. Habt ihr da irgendwas, könnt ihr dazu was sagen, woran, also warum ihr halt wusstet, dass es eben doch richtig war oder was ihr da jemanden mitgeben könnt, dass man halt dann in so einem Moment nicht zurückschreckt und sagt, ah nee, sorry, aber dann geht das jetzt hier doch nicht. Naja, wenn man, äh, also ich wenn man viel Persönlichkeitsentwicklung
0: gemacht hat und Therapien und so weiter, dann weiß man ja, dass man es ja wiederkriegt.
2: Stimmt, das war immer so das Ding. Also wir können es jetzt miteinander aushandeln sozusagen. Oder, 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 mit, oder jemand anders. mit jemand anderem. Also
0: deswegen...
1: Und das war was, was ihr auch so quasi wir wirklich wir voreinander ja. ausgesprochen ja. habt. Ja. 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 ja,
0: wir haben das sehr schnell ähm, auch kommuniziert und das war auch klar. Und ähm, Weil es es ja auch so ist. Also so, und es geht, finde ich, in Partnerschaften kaum. Intensiver, als dass du mit dir konfrontiert wirst. Also weißt du, es ist alles schön und gut, wir können immer auch wieder, und das habe ich ja auch nach meiner letzten Trennung gemacht, ja, wirklich auf die Matte und nochmal auf einer anderen Ebene eine, ähm, äh, therapeutische Hilfe mit in Anspruch genommen und Coaching, was für mich total wichtig war, weil gerade in Trennungen und wenn man wieder neu mit einem Menschen sich wieder neu einlässt, kommt, kommt so viel Gold was wir uns anschauen dürfen. Und ähm, und ich kann da nicht weggucken. Also ich habe mich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben entschieden, hinzugucken und Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und mir war klar, dass ich jetzt nicht noch zu drei Therapeuten gehe und sage, mach mal wieder ganz, weil ich mache es ja. Also ich habe ja die Verantwortung für mein Leben und die Auseinandersetzung mit ähm, mit, mit mir. Und deswegen war es eben auch in dem Fall. Und wir beide, dadurch, dass wir schon so viele Erfahrungen diesbezüglich haben, war halt auch klar, das machen wir auch zusammen. Und jede für sich, also wir haben jede für sich wieder so ist, ne zu seinem Coach oder Therapeut. Und aber wir haben auch gesagt, so halt, hey, äh, unsere gemeinsamen Themen ist einfach so Gold wert das jetzt hier auf der Ebene zu lösen und, ähm, und uns anzuschauen und da zu kommunizieren.
2: Naja, ich glaube, dadurch, dass wir beide so viel Vorarbeit geleistet ja. hatten, in den Jahren davor, ja. war einfach da schon viel Bewusstsein da für unsere individuellen Themen und auch die, die dann gemeinsam hochkamen und äh, gerade, also ich meine, bei mir war einfach auch klar, durch meine Vergangenheit mit co Beziehungen und sehr toxischen Beziehungen, sehr viel Drama und so weiter, ähm, war einfach auch klar, dass da einiges noch, ähm, ja, noch, ähm, noch gesehen und integriert werden will und mit Christine war es unmöglich, <lacht> die Dinge einfach nicht zu bearbeiten und, und da nicht genauer hinzugucken. Und wir hatten, ich glaube, das waren schon so ein paar Momente mal, ne, wo ich Angst hatte, dass es irgendwie vielleicht doch co-abhängig wird oder, also es war schon fast eher so, dass, dass wir zu viel analysiert haben. Weißt du, aus der Perspektive mit dem ganzen Wissen über Beziehungen und Beziehungstypen und, ähm, und dass wir manchmal da, glaube ich, fast schon zu viel drin waren und uns auseinandergenommen haben und dementsprechend sind wir auch relativ früher dann eben auch zu einer Paartherapie oder hatten äh, Paartherapie, weil wir einfach gecheckt haben, so eigentlich ist es richtig geil, direkt jetzt am Anfang die Themen nicht zu versuchen, alles alleine zu bewältigen, ähm, sondern sich Hilfe von außen zu holen und das war richtig, richtig cool und ich würde es echt jedem Pärchen empfehlen, die zusammenkommen, weil nach der ersten High-Fly-Phase kommen halt, die Themen kommen,
0: die kommen halt. Nach den ersten, sagen wir mal, Na mindestens drei ja, und die sind ja auch schon bei Leuten drei in der High-Fly. Ähm, da, du. Die ignoriert ja, man halt die, dann noch ja, schon. Ja, da sind sta- die Hormone kommt jetzt in eine so genau. oder keine? Mhm. Oder I, I don't know, es gibt ja so viele äh, Sachen, wo du dann unsicher bist. Oder ähm, wo committet man sich und sagt jetzt, man ist ein Paar. und Also es gibt ja so viele Stationen schon, auch wenn die Hormone so krass hochfahren worüber wir auch immer wieder reden wie krass das so ist das erste halbe Jahr und gleichzeitig aber halt ähm, war das andere halt auch da Also und ich glaube das ist auch bei vielen so, nur ähm, kannst du halt auch gut wegdrücken, dass du eigentlich Angst hast oder dich zu zeigen oder nicht authentisch zu kommunizieren oder den anderen irgendwie äh, wieder wegzujagen weil man was Falsches gesagt hat, I don't know es gibt ja so tausend Gründe auch schon in dem ersten halben Jahr aber
2: irgendwie war bei mir so ein Grundvertrauen da dass wir jetzt die ersten sechs
0: Monate, und das habe ich zu dir auch gesagt, mhm.
2: dass wir, dass jetzt die ersten sechs Monate ist nicht so easy, weil wir jetzt nochmal so all die Sachen nochmal integrieren dürfen oder uns nochmal angucken dürfen und sowas. Und äh, nochmal ein krasser Wellengang da ist und dann wird es einfacher. Und genau so war's. Ja.
1: Ich habe zwei Anschlussfragen eigentlich, also 50, aber ich versuche mich auf zwei zu reduzieren. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal noch, glaube ich, würde ich einmal noch kurz gerne den Schwenker machen, genau das, was ihr gesagt habt. Also jeder für sich macht seine eigene Arbeit und dann macht ihr natürlich auch die Arbeit als Paar oder so sollte es, wenn wir jetzt von einer, einer idealen Welt sprechen. Wie war das für euch? Weil man ist ja dann, also irgendwie hält man ja gefühlt drei Personen, sich selber, den Partner und sich zusammen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also wie wie schafft ihr da, diese oder habt ihr es geschafft, Raum, Zeit, das alles zu geben, damit man sowohl die alleinige Arbeit machen kann? Ihr habt ja auch gesagt, das ist nämlich dann auch meine Anschlussfrage, ihr habt dann zusammen ja auch viel analysiert, teilweise eben überanalysiert die Anschlussfrage, dann, nur dass wir sie nicht vergessen, ist dann, wie habt ihr es geschafft, euch da rauszuholen? Mhm. Ähm, genau, also dieses Zusammenanalysieren alleine dann als Paar und wie bleibt da auch noch Raum für...
2: Ich musste das sowieso lernen, weil ich meine längste Beziehung bis also bis dato ähm, waren zweieinhalb Jahre und die lag aber auch schon ganz viele Jahre zurück und davor war meine längste Beziehung äh, die davor anderthalb Jahre und ich bin noch nie so in diese direkte Konfrontation gegangen, wirklich bewusst Themen miteinander zu bearbeiten und ich musste das auch erstmal lernen mit dir, aber du warst da Gott sei Dank schon um einiges weiter. <lacht> und ich durfte dann im echt schönen Übungsfeld sein, aber irgendwie war es ja dann auch so, es war ja Corona und dementsprechend, also wir waren eigentlich von Anfang an eigentlich so gut wie immer dann zusammen auch, kann man sagen, weil ich hatte ja ich hatte ja nichts zu wohnen außerhalb meiner Mutter, <lacht> ähm, wo ich ja dachte, das dauert nur ein paar Monate und dann ist ähm, kann ich wieder weg. Aber dementsprechend ähm, waren ja war das schon eine Herausforderung teilweise, weil wir sehr viel zusammen waren ähm, die ganze Zeit und einfach auch beide äh, online vermehrt gearbeitet haben und da teilweise schon bin ich, weiß nicht, erinnere ich mich gerade, dass ich ein bisschen schon an meine Grenzen dann gekommen bin und du auch und dass wir, aber um die Frage zu beantworten, wie haben wir also unabhängig voneinander unsere eigene Arbeit gemacht und aber auch in der Beziehung. Also, naja, du hattest deine Sessions mit deinen Therapeuten und Coaches und ich hatte meine Sessions mit
0: meinen Therapeuten. <lacht> das das war, ja, und das war halt schon, <lacht> bevor wir zusammenkamen. Yeah. Also so, das, also ich habe eben nach der letzten Trennung gemerkt, hey, ich muss grundlegend ähm, geht, geht es einfach nochmal um ein paar Dinge für mich zu klären, die wichtig waren und deswegen hatte ich halt meine beiden Therapeutinnen, die ich am Anfang äh, oder nach der Trennung intensiv ähm, mit denen zusammengearbeitet habe und dann wurden die Zeitfenster größer und dann ne, kann man ja wieder mehr so in seine Selbstverantwortung und so weiter und ähm, und dann als Conny und ich zusammenkamen habe ich das Fenster nochmal mal wieder ähm, enger gesetzt mit den Terminen das war für mir total wichtig weil ich einfach nochmal sehr stark mit mir konfrontiert wurde und ähm, und dann war der Punkt also diese so ja mich halten war leicht weil also ich habe das immer wieder gemacht äh, dass ich dass ich einen Mensch an meiner Seite habe weil also es ist so muss nichts mehr alleine machen. Ich kann ja auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und es gibt so tolle Menschen da draußen. Genauso wie Menschen zu mir kommen, ist es für mich einfach wahnsinnig wichtig, dass ich auch eine Reflexion habe. Und Menschen, wo ich mich einfach nicht... Also ich habe die Tendenz, mich da selber dann durchzucoachen. Und das habe ich dann eben auch bei uns versucht. Ja, ich habe also uns als Paar gesehen, jeder als Einzelner und bin gleichzeitig wieder rausgetreten und habe uns da durchgecoacht. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so geht's nicht. Also so, mhm. weil ich bin da nicht drin. Also ich gehe dann raus und versuche die, also weil ich überblicke die Situation und ich sehe, um was es geht. Sicher auch mit blinden Flecken, aber so. Und dann will ich uns da irgendwie durchkutschen. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, so da bleibe ich jetzt gerade auf der Strecke, weil bei Conny halt einfach so krasse körperliche Reaktionen, also so ähm, aus der Ver- also ne, aus der Vergangenheit bedingt hochkamen Und da, ähm, da habe ich gemerkt, da kommen ich als Christine, aber wir als Paar ähm, nicht weiter und habe dann eben zu Conny gesagt, dass ich halt total gerne jemanden mit ins Boot holen würde für, weiß ich nicht, zwei, drei Sessions, um das einmal so für uns zu klären und wie wir damit am besten halt umgehen können. Und es hat einfach total gut funktioniert. Und Conny hatte eben auch schon im Vorfeld ihre Coachings online und dann ähm, konnte sie das da auch einfach ähm, nahtlos äh, in Anspruch nehmen für sich, weil sie einfach die Menschen auch schon hatte die sie brauchte
1: und wie habt ihr es in den Momenten wo ganz viel Analyse war geschafft euch wieder in die Na, in ein Landes- normales Leben wir, zu bringen wir beide
0: wünschten uns eben eine bewusste Beziehung und ähm, und dann haben wir uns halt eben so halt einmal die Woche haben wir dann einen, ähm, ja, wir Beziehungs- ein Meeting Beziehungs- ein Meeting, Meeting. Ähm, und ähm, dann haben wir also, da haben wir eben eine Struktur auch gehabt, die wir, die wir auch durchgegangen sind und vor allem halt eben der anderen auch Raum gegeben haben, zuzuhören. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, also die, einfach durch, durch die Neurotometis, die Conny hatte, das ist dann halt so ein krasser, so ein krasser, Maß so auch gewesen und dann war halt zu Teil einfach das total krass auch und dann war so okay wenn wir da den Rahmen nicht haben wo wir wo wir reden können weil sofort der Körper so intensiv reagiert was ja ne ich nehme den Körper ist ja so ein Archiv unserer unseres Erlebtens. Also so, ich habe das schon geschneit, dass das, dass ich jetzt ein Trigger diesbezüglich bin oder unsere Beziehung, aber dass es eigentlich auch nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es alte Reaktionen sind, die im Nervensystem angelegt sind. Und trotzdem tat mir das einfach total auch leid. Und, ähm, und und andererseits wieder zu merken, ja, aber ich habe ja auch meine Bedürfnisse, die ich gerne äußern möchte. Und dann war einfach klar, die Taktung einmal die Woche ist zu krass, also weil wir dann zu sehr im Kopf und und wir haben dann einfach gemerkt, so das, was wir eigentlich an Körpertherapie und auch ne, selber weitergeben, an Atmen und Coaching, ähm, dass das einfach viel wichtiger ist, da ähm, über den über den Körper und über in Kontakt sein ähm, gehen, als dass wir das immer zu analysieren und da im Kopf rumhängen und um, und dann haben wir das wieder sein lassen. Und also lustigerweise haben wir jetzt die letzten Tage gesagt, wir könnten das mal wieder aufgreifen, so einmal im Monat. Um, weil es einfach total schön ist, den Space auch zu haben. Und, also wir verbringen ja viel Zeit und wir reden auch viel. Außerhalb auch unseres Jobs und über Atmen <lacht> und Trauma und was uns am <lacht> Nervensystem und den, so weiter alles interessiert, haben wir auch andere Themen. Und gleichzeitig ist es halt trotzdem voll schön, wenn du als Paar dir halt die Zeit nimmst und wirklich einmal zuhörst und äh, der andere erzählt und umgekehrt es ist einfach halt so wertvolle wertvolle Zeit, weil du nochmal andere Insights hast, obwohl wir die ja auch im Tag haben und dennoch ist es ist es einfach nochmal besonderer, wenn du einen gemeinsamen Termin hast oder dann im Anschluss irgendwie auf ein Date ausgehst und so. Also es ist schon ein Unterschied. Hat eine andere Wertschätzung. Ja, voll. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass, also ich finde da mehrere Sachen mit reingespielt, wie wir dann in die Entspannung auch miteinander gehen konnten. Ich glaube, das eine war ja, die Therapiesitzungen waren einfach mhm. super, weil die einfach so viel für uns nochmal klar aufgezeigt haben, dass nichts falsch mit uns ist, dass wir nicht in einer toxischen, co-abhängigen Beziehung sind. Das war mal so, ich wollte nie wieder in einer co-abhängigen Beziehung sein, weißt du, deswegen war ich so übervorsichtig so und,
0: ähm, und das war eben voll schön und so bejahend auch, finde ich. Ja, die Therapeutin war einfach auch toll, ja, also super. so wie, wie sie uns auch reflektierte, weißt du, wir haben ja auch keinen Blick so zu so außen und die dann auch gesagt hat so, hey, alleine wie ihr im Gespräch seid oder wie ihr den Dialog hier führt und ähm, das war einfach ein cooles Feedback, so, dass wir auch so gemerkt haben, Hey, okay, das läuft cool für uns und wir müssen uns nicht 8.000 Gedanken machen.
2: Und dann haben wir aber auch ein bisschen mehr Zeit in Bayern verbracht bei meiner Family und meiner Mom. Und das war auch gut, weil wir nicht mehr in der Stadt waren, nicht mehr nur in der, der engen, oder ich meine, eng ist die Wohnung jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem ist natürlich, es ist halt eine Stadtwohnung und dann waren wir vermehrt unten und dann halt auch auf mehr Platz, mehr Raum in der Natur mit anderen Menschen drumherum und meiner dementen Omi und so und irgendwie ist da auch von dir, ich glaube, einfach mehr Leichtigkeit auch reingekommen. Mhm. Es hat uns einfach so viel besser getan, nicht in der Stadt zu sein und dann sind wir im Februar. Und dann wurde eben meine Haut auch besser und und so die ganze Geschichte wurde besser. Ich bin dann zu Osteopathen und Homöopathen und alle Paten, die es so gibt. <lacht> <lacht> Aber es hat dann schlussendlich langsam angefangen, klar, mit Ernährung und den Darmheilen und so weiter und da einfach viel gemacht. Mhm aber eben auch viel ähm, Arbeit mit meinem Nervensystem gemacht, also es das heißt jetzt nur eine tägliche Atempraxis und andere ähm, Praktiken, um mich vermehrt in meinem Vagusnerv zu erden und das bringt dann dann auch vermehrt aus dem Kopf raus und aus dem Analysieren und dann sind wir im Februar nach Sri Lanka gegangen und da ist auch nochmal so richtig, als wir da ankamen, war so bzzz, bzz, sind wir echt einmal voll runtergefahren mhm. einfach um in den Tropen zu sein, meine Haut war innerhalb von zwei Tagen war komplett, also es war einfach alles weg, es war echt krass und da nochmal auch das Leben zu verlangsamen. Und ja, so sei das, die Zeit hat uns auch wahnsinnig gut getan gemeinsame Freunde zu äh, machen, also neue Freundschaften zu knüpfen da dort gemeinsam, auch war einfach schön, nicht mehr im Lockdown zu sein und so weiter. Also eine neue Beziehung in einer Pandemie, im Lockdown, also wir ehrlich, das ist, sind uns ehrlich, äh, das... Wirklich? <lacht> glaube ich, ja, es ist, ist nicht das Einfachste. Ich glaube, wenn
1: es jemand schaffen konnte, dann wirklich ihr, wie gesagt, ich habe ja nur die Außenwahrnehmung und man sieht dann ja nur auch ja lustigerweise auf Social Media, was ja sowieso, mhm. wie wir alle wissen, sehr das Reale Leben widerspiegelt. Äh, mm. Not. Aber tatsächlich, ich habe da viel drüber nachgedacht und ich konnte ja auch nicht Recherche machen für dieses Interview, weil es gibt, nicht, es gibt, nicht. es, es gibt nichts, was ich hier hätte recherchieren können aber tatsächlich war genau das worüber ich nachgedacht habe dachte so okay habt beide so viel vorher gemacht also wenn es jemand wirklich irgendwie bewusst und wirklich durch also durchdacht und trotzdem im gefühlt. Körper und verbunden <lacht> gefühlt irgendwie hinbekommt dann können es nur diese beiden Menschen sein und deswegen ist es umso schöner das tatsächlich jetzt auch so äh, so zu hören wie ich t- also mhm. ich anders hätte ich es mir auch nicht vorstellen können bei euch ne aber
0: ja und es ist ähm, so also dein äh, dein dein Thema des Podcasts ist ja den ich ja auch so toll finde aber ähm, wirklich so diese diese Art und Weise du selber zu sein und ähm, und die Alles, was so im Vorfeld war, also so meine Reise hat ja 2000 auch mit einer Ayurveda-Kur in Indien begonnen und dem Beginn des Yogas. Und dann eben wurde das einfach von Jahr zu Jahr alles mehr, bis dann auch der Atem so in mein Leben kam. Und ich kann einfach immer wieder sagen, dass also seit die regelmäßige Atempraxis ähm, da ist, ist es halt noch krasser, das zu leben was und wer ich bin. Und ähm, und auch das, weißt du, du hattest neulich mal so zu mir gesagt, ja, und dann irgendwie die Wohnung auflösen und den Job verändern und dies und da so, ja, ähm, das war auch alles total krass, weil ich das halt also ich liebe diese Wohnung hier, ich liebe Hamburg, ich liebe die Menschen, die hier sind. Ich habe meinen Job früher in der Redaktion Brigitte total geliebt. Also so weißt du, das das werde ich ja auch oft gefragt, so war es früher schlecht, war meine Ehe schlecht, war meine letzte Nee, alles nein. Es war alles total schön und super und hatte ähm, und hatte seine Zeit, aber und er eher darin war das Traurige oder der Schmerz, dass, dass mein Seelenruf oder das wahre was in mir ist, dass, dass das nochmal einen anderen Weg und ich meine, die Entscheidung liegt ja bei mir, es zwingt mich ja nicht meiner Seele oder mein Innerstes, das, das zu tun. Außer es kommen bei Menschen irgendwie eine krasse Erkrankung, weil sie sehr lange Zeit gegen ihre, ihr, ihr wahres Ich gelebt haben. Aber das, ähm, so weit musste es bei mir nie kommen. Und trotzdem waren das immer auch Punkte, die mir Angst gemacht haben. Weißt du, du hast neulich so gesagt, so ja, und dann machst du dies und das. Und ja, verstehe ich so als Außensicht, aber ich habe halt auch zu Teilen krasse Prozesse. Und also das Leichteste war wirklich, mit Conny so zusammenzukommen, <lacht> von, wenn ich zu all dem so zurückgucke. Mhm. Also so, weil, bei vielen bin ich einfach auch, sehr emotional und traurig und finde es total schade, auch hier aus Hamburg wegzugehen und andererseits freue ich mich aber auch total auf das, was dann kommt und, ähm, und also wir sehen im Moment, dass sich dass das mehr und mehr abzeichnet, dass wir nach Portugal ähm, gehen und das werden wir dann auch da sehen, aber auch das freut mich ja auch total. Also weißt du auch zu sehen, hey, da gibt es unterschiedliche Anteile und es ist jetzt nicht nur traurig, sondern es ist eben halt auch total toll und ich freue mich da auch drauf und dem zu folgen, was so aus mir herauskommt und was ähm, was wo wo, die, wo der nächste Step hingeht und die Entwicklung hingeht.
1: Und wo die Freude ist. Also ja, das ist das, was ist. ich so ja. schön daran finde, weil ja oft Leute, also es hat ja auch was, der Seelenruf, die Intuition, mhm. ne? also dieses kommt ja alles mhm. irgendwie zusammen und das ist ja auch oft das, wo Menschen sich halt nicht trauen. Ne? Wo die Frage dann in so Momenten ist, halte ich mich dann aus der Angst zurück? weil Oder wenn dann irgendwelche schlimmen Sachen passieren und sehe ich das eher als dieses mhm. Zeichen, ich sollte es nicht tun? Oder sehe ich das als diese Herausforderung, was passiert dann aber, wenn ich es trotzdem tue? Mhm. Ne? Und wenn ich halt merke, da ist aber diese Freude in mir und dann folge ich dem. Mhm. Und das ist halt so schön, das ja, mitzubekommen mhm. und zu hören.
0: Ähm, naja, und das, was ich vorhin gesagt habe, das ist meine Intention, ich bin frei und die Intention, dass ich meinem Ausdruck meiner Seele und meiner Intuition und meiner inneren Stimme folge, ist gleichermaßen etwas, wo es um Ausdehnung geht. Und diese Ausdehnung, das war die Challenge. Also der Freude zu folgen, der Lebensfreude und der Ausdehnung und der Expansion und ähm, und eben, also wie gesagt dieses kleinheiten im schmerz sein ich glaube das kennen viele das ist dann halt auch manchmal so ein ähm, so ein vertrauter space in dem man gut bleiben kann und dem möchte ich mich aber nicht aussetzen, weil, also, und das fing eben auch mit Conny nochmal auf einer anderen Ebene an, so in die Freude zu gehen und in die Leichtigkeit. Und das finde ich auch an Conny immer so toll, ja. Das, ähm, bei mir ist manchmal alles so äh, gefühlt irgendwie so fünfmal noch, noch mal gedreht und durchdacht. Und sie sagt so, ja, mach's doch so und so. Und dann ist es so einfach. Mhm. Und, ähm, und das ist halt so, ja, aus der Freude heraus und der Intuition heraus. Und da, ähm, da inspiriert sie mich auch immer wieder.
2: Naja, da haben sich schon auch zwei <lacht> 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 gefunden. Ja, gefunden oder ins Leben eingeladen gegenseitig, weil wenn wir uns mal unsere, unsere Geschichte angucken. Also separat voneinander. Ich, die seit weißt du, seit den jüngsten Jahren überall auf der Welt zu Hause war, 100.000 Mal umgezogen ist, nomadisch. Und ähm, Christine, die...
0: Seit in, Jahren in dieser Wohnung lebe. In,
2: du <lacht> hast in zwei, eine in zwei Wohnungen gelebt in deinem ganzen Leben. Du bist ja. nur zweimal umgezogen. Und warst sehr vielen in, in sehr, sehr langen Beziehungen, seitdem du ein Teenager warst. Ich war in so vielen kurzen Beziehungen. Ähm, das Wort Commitment <lacht> <lacht> konnte ich kaum ähm, buchstabieren. Also ich glaube, Contrera ging, geht's fast nicht und trotz allem hat sie es wirklich wie, weiß ich nicht, Arsch auf einmal halt <lacht> diese zwei Puzzleteile. Ja, ich
0: sag manchmal, das ist so, das ist so schön, also so mein Gefühl ist, mir tut diese Flexibilität also ähm, und und das Zusammensein total gut, also ich war ja früher auch schon immer weg, aber trotzdem war halt hier meine Homebase. So. Also ich war ja früher auch immer auf Reisen und habe ein paar Monate ähm, oder längere Zeit ja auch auf Mallorca gelebt und so. Also so ich war ja auch immer wieder weg, aber ich konnte halt immer hier wieder auch in einem gefühlten sicheren Hafen wieder hierher kommen. Und ähm, und das ist einfach, also ich habe so gesagt, so, Conny bringt mir so den nötigen Wind und Flexibilität und Freude und ähm, und umgekehrt habe ich halt total viel Erde und, ähm, und eben Commitment. Und das ist halt das, was total schön ist, so zwischen uns auch, wenn.
1: Und jetzt wollen wir natürlich trotzdem noch abgesehen davon, auch zu eurer Mission noch mal kommen und darüber noch mal kurz sprechen, weil das ist ja jetzt quasi das, ja was sich dann auch dieses Jahr entwickelt hat. Mhm. ne also Da hat Corona vielleicht auch irgendwas mit zu tun, hinaus vielleicht auch nicht. Ähm, die Atemausbildung, die ihr zusammen anbietet, wo ihr ja eigentlich dann anderen Leuten helft, in die Entspannung zu kommen und in diese eigene Freiheit und in das Ausdehnen. wie Wann und wie kam es denn dazu, der Entscheidung, das zusammen zu machen? Und wie ist es?
2: Na, ich konnte nicht glauben, dass Christine noch keine Ausbildung anbietet. Ja, sag und habe mal ja. gesagt, Jo, was geht? Wieso machst du das nicht? Du unterrichtest seit sieben, acht Jahren unterrichtest du Atem und hast deine eigene
0: Ausbildung oder nicht? Du hast und ich meine, es gibt wahrscheinlich ein Sternzeichen Jungfrau, es ist quasi wie angelegt. <lacht> lehren ja und yes. ich dachte so mit dem Wissen mm. und der
2: Erfahrung und die tolle Lehrerin Christine Schmidt gibt es nicht weiter das kann doch nicht sein während hin zum Kunst da draußen <lacht> <lacht> die möglichen Ausbildungen zum Atmen anbieten hat, das kann nicht sein und dann da haben wir halt immer wieder drüber gesprochen und ich bin ja vermehrt ähm, auch ja, sehr involviert in der ganzen Wissenschaft und mich interessiert so ähm, auf der Ebene das Atmen sehr und das Nervensystem und somatische Arbeit und bin da teilweise sehr ja ich will es nicht sagen verkopft aber ich bin da schon einfach sehr in den Büchern drin Rabbit Hole
0: manchmal <lacht> verschwindet sie im Rabbit Hole Nasenlöchern genau. in Nasenlöchern <lacht> in Studien und Nasenlöchern <lacht> genau
2: und ähm, während Christine halt ähm, sehr die ja verbunden ist mit ihrer Intuition und einfach der jahrelangen Erfahrung und den Tausenden von Menschen, mit denen du gearbeitet hast, und schlussendlich habe ich ähm, ja mehrere Ausbildungen auch gemacht über die letzten zwei Jahre oder so mittlerweile und äh, im Bereich atmen und hatte vorher auch schon eine Yoga und Meditationslehrerausbildung und ähm, für mich wurde vermehrt klar, dass also ich hatte ja vorher so vor Breathwork Alchemy, was so mein, meine, ja, mein, mein Brand ist so fürs Breathwork, ähm, hatte ich ja, ich hatte ein Buch geschrieben und war eher so auf YouTube und Podcast und Schreiben und war eher so, the, so the creator und, ähm, zum, zu den Themen, ja, Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch Kreativität und, ähm, Genau, und äh, davor war ich Reisebloggerin und hatte den äh, hatte Planet Backpack. Das ist ein sehr erfolgreicher Reiseblog Daran gewesen.
1: kann ich mich nämlich noch erinnern. Also okay. ja, ja, wirklich. Ich, äh, das war wirklich, ich war mal so, Conny war doch mal Reisebloggerin. Ja, genau. Das ist das, was in meiner Erinnerung hängen, die wir. Genau, ist.
2: ja, und fühlt sich auch wie drei vor drei Leben an. Aber genau, Voll. den habe ich dann verkauft vor ein paar Jahren. Und dann war ich so ein bisschen hier, ein bisschen da und wusste nicht so richtig. Also irgendwie schon, ich bin immer so meiner, ich bin schon immer meiner Freude gefolgt. Also ich kann nicht Sachen machen, die mir keine Freude bringen. Und bin, also da ist schon sehr klar. Und ich habe da, ähm, glaube ich, schon auch einfach. Ja, schon immer seitdem ich klein bin einfach immer das gemacht, worauf ich Bock hatte, habe immer irgendwie meinen Willen dann durchgesetzt und besonders auch durch mein Coming Out mit 26, was für mich das Schwerste war, überhaupt zu mir zu stehen und das der Welt zu zeigen und das, alles was danach kam ist so pff, ist ja easy, so weißt du? Also, weil es ist, ist so ich also, da ist dann weißt du, wenn die sexuelle Identität ist so ein, ein integraler Bestandteil deiner Identität und und dem der Person, die du bist und der ich bin. Und als das Thema dann durch war und ich damit raus war, weißt du, das habe ich so viele Jahre in mir getragen und ich habe so viel gelitten und es war so schlimm und da hatte ich auch psychosomatische Beschwerden deswegen davor und und dann war das draus und ich hatte meine erste Partnerin, weißt du, und alles andere, was danach kam, meinen Weg zu gehen, war nur dann war einfach dann nur easy, weil was kann denn noch krasser sein als dass die Menschheit weiß, dass ich mit Frauen zusammen sein will und mit den Sex haben möchte? So, so what, weißt du? Und manchmal ist es dann so, wenn ich so Menschen sehe, die da so rumkrebsen in ihren Jobs und nicht ihr Ding machen, weil sie So Schwierigkeiten haben, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Wahrheit zu leben, denke ich mir so, Mensch, (lacht) (lacht) Ähm, wo ich mir echt denke, ich habe da so einen Vorteil gehabt. Also ganz komisch betrachtet, aber ähm, dass ich da durchgegangen bin oder durchgehen musste, da hat mich das war einfach der Auftrag von meiner Seele. Und weil ja weil es danach nie schwierig war, mein, meinen Weg zu gehen, meine Wahrheit zu leben. Und ähm, genau, und dann kam eben äh, die Atemarbeit in mein Leben, äh, vermehrt auch über eine Trennung, die ich ähm, hatte vor zwei Jahren ungefähr. Und da hat mir die Atemarbeit und besonders eben der verbundene Atem- und transformative Atemsessions, da war ich zu der Zeit auch wieder in Bali da gelebt und es hat mir so krass geholfen und dass ich ja, es war einfach absolut wow. Ähm, und danach war irgendwie klar, ich würde gerne Ausbildung machen. Und ähm, dann aber ähm, ja, kam irgendwie auch wieder alles anders. Mit wem nun? Und ich wusste aber noch nicht, dass ich es wirklich in die Welt hinaustragen wollte. Das war dann noch Ich wollte einfach nur mehr lernen. Und dann, genau als Christine und ich uns dann kennengelernt hatten und ich immer tiefer und immer tiefer auch in die Atemarbeit eingestiegen bin, noch ein paar Ausbildungen gemacht habe, vermehrt in die Wissenschaft reingegangen bin und in das Nervensystem und immer mehr verstanden habe und dann ja war, war ich nicht mehr aufzuhalten, äh, dann noch immer tiefer mich reinzugraben. Die Hasenlöcher. Ja genau und als eben und dann war irgendwann
0: ich weiß auch nicht, wie es dann kam. Ich glaube vielleicht hastest du dann ja ich hatte angebracht. Ähm, ich hatte eine WhatsApp-Gruppe auch mit noch drei anderen Freundinnen und mit ähm, und mit also Conny war auch mit dabei und dann haben wir so Brainstorm, wie irgendwie der Name sein könnte für die Ausbildung, die ich mache und ähm, und dann haben wir einfach auch immer wieder darüber diskutiert. Und dann habe ich irgendwann, ähm, habe ich Conny, glaube ich, auch einfach gefragt und auch wieder getraut, mich zu zeigen. <lacht> habe ich gesagt so. Hey, lass uns das doch zusammen. Und dann war Conny so, ja, nee, ich habe äh, so mit meinen Erfahrungen da, da, da habe ich gesagt, ja, aber das bringe ich ja alles mit, was jetzt da den Part anbelangt. Und du hast so einen wertvollen anderen Part, weil meine eigene Praxis ähm, ist eben halt auch so vielfältig. Also weißt du, so für mich gibt es halt nicht nur die transformative Atemmethode. Ähm, das habe ich ja sehr viele Jahre gemacht und als ich dann für den Triathlon trainiert habe und ähm, eigentlich überhaupt gar nicht fit war und erstmal so äh, dann Höhentraining angefangen habe, einfach viel mehr damals dann auch noch über die den Atem und den Körper verstanden habe und ja auch aus heutiger Sicht und auch ja schon sehr viele Jahre in meiner meiner Arbeit mit den KlientInnen ähm, für mich einfach klar ist, dass es, es ist das transformative Atmen, ja, gerade auch in Veränderungs- und intensiven Prozessen, aber viel wichtiger ist deine tägliche Praxis und der Umgang und das Lernen mit Stress klarzukommen. weil ich lese immer so diese ganzen Titelzeilen von äh, nie wieder Stress und Co., aber es ist so, wir haben halt Stress und Veränderung und Transformation <lacht> macht uns Stress, emotional. Das Leben ist, ähm, das Le- das Leben ist halt auch Stress. Ja, es ist ja, halt und geworden. Stress und
2: gehört aber auch dazu. Also toll. und der, ist, die Frage
0: ist, wie wie kann ich damit umgehen? Und ich habe einfach vermehrt auch über den Lockdown ja einmal über zehn Wochen und einmal über sieben Wochen jeden Tag auf Instagram unterrichtet, weil es mein Bedürfnis da schon war, den Menschen einen Anker auch mitzugeben, ähm, mit der Veränderung klarzukommen. Weil auch da habe ich gemerkt, wie krass die letzten 21 Jahre meiner Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wo ich mich öfters gefragt habe, was soll der Scheiß? So, Warum muss ich das jetzt hier gerade machen? Und mir einfach vermehrt klar wurde, weil ich dadurch einen total für mich einfacheren Umgang gefunden habe, mit Veränderung klarzukommen und sowas wie mit der Corona-Situation. Plus, dass ich, wo auch immer her, ich dann einen total großen Topf von Energie zur Verfügung gestellt bekomme, aus dem ich schöpfen darf, um Menschen dann in dem Moment äh, ein Anker zu sein, Heil zu geben, aber eben nicht ich, sondern über das Unterrichten des Atmens. Und, ähm, und das einfach ein ganz, ganz großes Bedürfnis für mich ist, das weiterzugeben und vor allem im deutschsprachigen Raum, das hat für mich einfach sehr krasse Entwicklung bedeutet, weil ich liebe Internationalität, ich habe meine ganzen Ausbildungen im Ausland, vor allem auch in den USA gemacht und ähm, und für mich war irgendwie so die ganze Welt atmet, the world is breathing und das dann aber irgendwann war so, nee, Deutschland atmet, Schmidi. so. Das war für mich echt, <lacht> echt eine krasse mhm. Challenge. So Es war so oh no, it's too little. So, weißt du, es und war so klein und so schwierig und so schlimm und so und dann habe ich das total bewertet und dann war so, nee, genau die energy und das ähm, und ich meine ich habe das alles auf Englisch gelernt das war für mich alles herausfordernd ähm, dann auf deutsch zu unterrichten und auch zu sagen okay ich mache das auf deutsch und ähm, für mich ist der deutschsprachige Raum wichtig und da einfach ähm ja, da mein Wissen weiterzugeben. Und dieses Befremdliche, das wird ja oft so atmen, auch viel mit Spiritualität so einher. Und dann das war auch immer wieder, wenn ich mit Redaktionen Interviews habe, war so, ja, aber, aber jetzt nicht so spirituell oder esoterisch, wo ich dann immer so denke, boah, das steckt einfach noch so zu teilen in einer krassen Schublade, ähm, das so abzustempeln und so eine, so eine in Anführungszeichen, Angst irgendwie so davor. Und, ähm, und ja, Spiritualität, Spirit ist Atem und wir sind verbunden zu, ich, zu mir selber über den Atem und ich mit dir, wir hier in unserem Space sind über den Atem, die ganze Welt ist über den Atem verbunden also ich meine, wie krass, ja das machen wir alle, auf der ganzen Welt atmen wir und das ist einfach eine so unfassbare Verbundenheit, dass einfach auch mein Bedürfnis groß war, dass nicht nur an die wirklich so vielen Einzelklären und Workshops und Retreats, die ich gemacht habe in den letzten, tatsächlich sind es fast echt zehn Jahre schon ähm, weiterzugeben, sondern sondern Menschen auszubilden, die eh in dem Bereich schon sind, also so, ähm, wir haben eben der Großteil unserer Menschen, die zu uns kommen, die die Ausbildung machen, arbeiten schon therapeutisch oder hatten auch Berührungspunkte, ähnlich wie das bei meinen Klientinnen auch schon oft der Fall ist, dass sie schon viel auch gemacht haben und dann irgendwann checken, ach krass, ich habe irgendwie die Antwort direkt unter meiner Nase sitzen und wollen dann mehr erfahren und äh, merken einfach, das kann sie immer und überall tun und mehr erfahren wollen und das war dann für mich einfach so ein Punkt, ich möchte Menschen ausbilden und das weitergeben oder die ein Calling haben, ein intuitives Calling haben, die noch gar keine Berührungspunkte hatten und die mehr wissen wollen und die das dann wiederum in ihrem Tribe und in ihrer Zielgruppe weitergeben, weil ich kann nicht ganz Deutschland beatmen (lacht) und den deutschsprachigen Raum, aber ich kann das, was meine Werte sind und was mir wichtig ist und was ich aus meinem Erfahrungsschatz weitergeben kann, das kann ich aber weitergeben und deshalb ist das eben jetzt auch in diesem Jahr war es meine sehr krasse persönliche Entwicklung, da ähm, hinzukommen, Und deswegen hat es auch so lange gedauert, wie es gedauert hat. Aber es macht einfach so eine riesengroße Freude, so einen Spaß, auch wir beide zusammen und wie wir so unsere Kompetenzen ähm, mit einbringen. Und es ist einfach richtig, richtig, richtig toll. Und ich freue mich auf alles, was jetzt da ist und was kommt und was wir zusammen kreieren. Ja,
2: wir sind ja schon quasi jetzt mittendrin in der der ersten Runde, die erste Kohorte und Ähm, Ja, macht wahnsinnig viel Spaß und uns war eben auch wichtig, wissentlich, was es für andere Trainings da draußen gibt, ähm, dass wir, also das Unsere ist traumainformiert und es liegt, also uns ist einfach wirklich wahnsinnig wichtig, dass ähm, die Menschen, die wir ausbilden, ähm, traumainformiert sind, Bescheid wissen, wie man mit Menschen arbeitet, ähm, die Trauma erfahren haben oder Entwicklungstrauma, Und darüber hinaus eben auch, wie gesagt, das ganze Thema Neurowissenschaften, äh, Nervensystem und so weiter. Man kann den Atem einfach nicht vom Nervensystem trennen und ähm, dass wir eben diese Welten aus dem transformativen Atmen, dem verbundenen Atmen, aber eben auch die tägliche Praxis für mehr Stressresilienz, ähm, für für ein reguliertes Nervensystem, ähm, äh, dass wir diese zwei Welten einfach zusammenbringen. Und in der Kombination, so haben wir so noch nicht Trainings gesehen oder Ausbildungen und Dementsprechend, ja, es ist einfach echt eine coole Kombi, die wir, die wir da zusammen
1: anbieten können. Mhm. Wie lange geht das Training? Es ähm,
0: geht ein, also ein halbes Jahr, wobei es schon im Vorfeld, als die Menschen sich angemeldet haben, es einfach schon im Vorfeld Aufgaben gab, bis das Training gestartet ist. Und danach ähm, wird es auch nicht zu Ende sein, weil uns eben ähm, klar ist aus unserer eigenen Erfahrung. Aber dann kommen ja eigentlich die eigentlichen Fragen noch weiter auf. Und ähm, es ist eben aus dem Grund, haben wir uns auch entschieden, dass es, so lang ist, dass es so lang ist, weil uns wichtig ist, dass es verkörpert ist und dass wir selber wissen, wie lange es auch dauert ähm, über die eigene Art in Praxis, über die Transformation, es wirklich zu verkörpern. Und das, ähm, weißt du, so, mir ist ein, ein Wert ist to walk my talk und, ähm, und alles, was ich unterrichte, habe ich selbst durchlebt und gefühlt und transformiert. Und habe einfach eine, eine Ahnung im Sinne nicht nur vom Geistigen, sondern auch von meinem Körper und eine Erfahrung. Und das ist uns eben fürs Training auch voll wichtig, dass die, die jetzt im Training sind, einfach sich erstmal gegenseitig haben, uns haben, in der Gruppe sind, lernen können und bevor sie dann einfach da auch sich sicher und gut und vertraut fühlen, mit anderen Menschen zu arbeiten
2: Genau, ja, erstmal in einem sicheren Space, bevor man, bevor sie dann eben rausgehen und, und andere Menschen unterrichten, weil, wie ich halt auch immer sagt, der Atem ist die Fernbedienung fürs Nervensystem und ähm, dementsprechend äh, hat man einfach echt viel Power in der Hand, wenn man Atem unterrichtet und äh, damit aber eben auch eine große Verantwortung und da wollen wir einfach sicher gehen, dass wir wissen oder dass die Menschen, die wir unterrichten, den wir, die wir train-, äh, die wir ausbilden,
0: dass die auch wissen, wie sie mit dieser Verantwortung wirklich sicher umgehen können. Ja. Ja. Ja, und eben diese Verbindung zu dir selber zu haben. Also so eine, ne, der Atem ist eben das Schnellste, um in Verbindung mit der Intuition und mit sich zu kommen. Und es ist eben zu Teilen für den die einen oder anderen nicht so leicht, ähm, erstmal auch damit klarzukommen und dann aber auch den Raum und die Zeit zu haben, das zu verarbeiten und da sein zu lassen und da mehr und mehr draus zu schöpfen.
1: So schön. Also es ist wirklich schön zu sehen, dieses, wie es alles tatsächlich zusammenkommt, nicht nur in der Beziehung, sondern auch in der Arbeit. Ne? Also dieses, was man eigentlich als gegensätzlich bei euch betrachten würde, wie sehr es halt einfach zusammenpasst, ne? welchen Teil du, Conny, mit reinbringst, welchen du mit reinbringst. Also es wundert mich gar nicht, dass es dann, nachdem es geruckelt <lacht> hat, jetzt fließt.
2: Ja, ist echt interessant, weil nämlich vor ein paar Jahren hat mein Schamane, ne, mit dem ich mehrmals ähm, Pflanzenmedizin-Zeremonien gemacht habe in Ecuador, der hat zu mir damals auch noch gesagt, weil ich so frustriert war weißt du, mit meinen ganzen Beziehungen und es war für alles immer nur, es war immer nur so schmerzhaft und so. Und er hat in einer Zeremonie, ähm, ich glaube mit San Pedro hat er mich mal gefragt, Conny, was willst du denn eigentlich gemeinsam mit deiner Partnerin, äh, die du dir wünschst, was, was willst du gemeinsam mit ihr kreieren? Und in dem... Da, also, da kam schon ein paar Sachen durch, aber so richtig geschnallt habe ich die Frage nicht so. Und das habe ich erst jetzt so richtig geschnallt, auch im Zusammensein mit Christine, was es eigentlich bedeutet, zusammen zu sein mit einem Menschen, um was zu kreieren, was größer ist als wir beide, weißt du? Und das, was wir separat voneinander nicht kreieren könnten, sondern das nur in in, in dieser Kombination in die Welt hinausgeboren werden kann und ähm, und jetzt verstehe ich die Frage von meinem Schaman äh, Jonathan und ähm, deswegen fühlt sich das auch sehr besonders an, dass wir uns da so gefunden haben, nicht nur in einem, in dieser Kombination für eine für eine romantische Liebesbeziehung, wo man sich ja auf vielen Ebenen gut versteht, sondern eben darüber hinaus auch gemeinsam etwas kreieren darf und der Welt schenken darf und das ist sehr besonders ja
1: ich kann nur sagen, ich finde es also total besonders, dass ihr mich hier reingelassen habt in diese Wohnung in Hamburg und dass wir überhaupt dieses Gespräch haben konnten und auch wenn ich noch 150 Millionen 1000 Anschlussfragen hätte, in alle möglichen Teil Bereiche, zwei. Ja, ich wollte gerade sagen, vertagen wir das auf Teil 2. Also wirklich so viel Danke an euch beide, dass ihr mit mir gesprochen habt, dass ihr so viel geteilt habt für eure Arbeit. Ähm, Ich bin so gespannt, was nach der Ausbildung noch kommt oder was überhaupt noch passieren wird in all dem. Und ich bin mir sicher, wir machen noch Teil (lacht) 2. Amy ist eingeschlafen. Mhm. Gell, Schatzi? Du fandst es auch gut hier, hm? Ich würde ja sagen, wir kommen wieder, aber dann gibt es die, nee, die Wohnung nicht mehr. Musst aber du musst in Portugal kommen nach Portugal. oder nach Sri Lanka. Das mache ich beides gerne, würde ich sagen. Und die ja auch klein genug ist, dass ja, sie mit sie ins mitkommen. Flugzeug kann. Stimmt. Irgendwie sollte das kein Problem sein. Gegebenenfalls kommen wir zu viert, wenn es den zweiten Hund ja. auch noch gibt. Weil das habe ich nämlich auch gelernt, im Flugzeug pro Person einen Hund. <lacht> ah, gut. Ja, ja, also das ist auch good to know. Aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Ähm, Eine letzte Sache noch. Erzählt doch bitte noch allen HörerInnen, wo sie euch in diesem Internet finden können.
0: Mich definitiv auf Instagram ähm, unter christineschmidt.breathwork und auf meiner Seite äh, christineschmidt.com. Das ist ganz einfach. Ich glaube, das sind so meine Hauptfindungspunkte, richtig. Und, und da geht auch zu deinem Online-Studio? Studio? Da, ah ja, genau, auf meiner Website geht es auch zum Online-Studio. Sehr gut. Genau, dass ich äh, seit ein paar Wochen online habe. Danke, dass du mich daran erinnerst. Sehr ich gerne. Ich ein Online-Studio auch <lacht> Genau. Auch mir. darüber
1: können wir beim nächsten Mal reden. Ja, sehr gerne. Ich habe ein
0: Online-Studio. Genau. <lacht> um, unter anderem, ich habe so viel geboren dieses Jahr. <lacht> so viele Neustarts. Und dann atme ich ja immer regelmäßig, unregelmäßig auf Instagram immer auch live. Um, das wird jetzt ein bisschen weniger, weil ich einfach mich mehr auch auf das Online-Studio fokussiere und um, da unterrichte. Und mir einfach wichtig ist, dass die Menschen so kontinuierlich auch immer wieder atmen können und dort eben auch die Videos und MP3s und so alles finden. Genau. Und ansonsten um, ist unser Intisoma Breathwork auch auf Instagram.
2: Intesoma Breath und IntoSummer die Breath, Ausbildung genau. selber. Alle Infos kriegt ihr auf IntesomaBreathwork.com. Genau. Und du bist und ich bin äh, genau mit Breathwork vertreten natürlich auch auf Instagram äh, vordergründig äh, breathwork.alchemy und aber auch unter Conny Besalski auf Instagram und die Webseiten same same aber Instagram ist glaube ich die beste ja. Anlaufstelle und ja da gibt's vieles auch ein ähm, paar Meditationen Atemmeditationen ähm, in der Videosektion und hier und da auch Live-Sessions. Ich bastel gerade auch im Hintergrund wieder an interessanten neuen Projekten für Breathwork Alchemy und sind aber gerade eben auch wahnsinnig busy mit der
0: Ausbildung. Genau, und, yeah. und unserem vielleicht YouTube-Kanal. Und vielleicht oh, YouTube-Kanal. Oh mein
1: Gott, es wird noch mehr geworden. <lacht> <lacht> wir diskutieren wir die letzten Tage. Ja, wir haben so ein bisschen rumgeträumt, die letzten Tage.
2: So Blödsinn. Also, also wer weiß, manchmal kommt aus Blödsinn mit Re- Realität. Aber so ein Christine und Conny-Vlogging, Vlog-YouTube-Kanal, <lacht> Vlog sowas wie, was ich haben wir jetzt so einen richtig doofen Namen? Äh, mit, mit,
0: mit Christine und Conny unterwegs. Haben ja, ich, so super. Oder ich bin Conny, dabei. Und Conny und Christines Gedanken irgendwie. So also ganz bescheuert. Werden die, werden die ganz bescheuert zum Gedanken. Ich gucke zu, auf jeden
1: Fall sagt mir Bescheid, wenn es soweit ist. Ich werde da sein auf YouTube. Cool, werde ich alles verlinken und in die Shownotes tun. Tausend Dank fürs vielen, Fragen. vielen, vielen Dank. vielen Dank. Danke dir extra fürs Herkommens. Eine, eine große Ehre, auf ja, deinem Podcast zu sein. Voll. Dankeschön. Ja, danke. Danke nochmal Conny und Christine für dieses wunderbare Gespräch und für all die Inspiration, die ihr uns mitgegeben habt. Und jetzt natürlich verrate ich noch, wie du einen Monat Online-Breathwork-Studio von Christine Schmidt gewinnen kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist, den Podcast auf Apple Podcasts zu abonnieren, fünf Sternchen zu vergeben und eine kleine Bewertung zu schreiben. Du hast Zeit bis zum 25. Dezember Am 27. Dezember in der nächsten Folge geben wir dann die Gewinner in bekannt und du bekommst einen Monat Zugang zu Christines Breathwork Online Studio. Da gibt es zweimal im Monat 75 Minuten Live Breathwork Sessions. Es gibt einmal im Monat einen Live Gastlehrer. Es gibt eine Live Q&A Session, 28 Tage Online Atemkurs, alle Instagram Live Video Sessions, eine 30-minütige atem Atemsession und verschiedene Arten Meditation. Wie gesagt, alles, was du tun musst, auf Apple Podcast abonnieren, Sternchen vergeben und eine Bewertung schreiben. Ich bin sehr gespannt, wer den Zugang gewinnen wird. Wir geben es dann, wie gesagt, am 27. bekannt. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Dabeisein. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.